0: 365 Über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Katholische Bildungsarbeit ist das Thema dieses Dreiklangs. Dazu hören Sie die Gespräche mit Josef Bumberger, Bernd Wachter und Ferdinand Keineder. Josef Pumberger ist Theologe und Journalist, war 25 Jahre bei der Kat-Presse in leitenden Funktionen. Mittlerweile ist er Generalsekretär der Katholischen Aktion Österreichs und Ansprechperson für eine der Teilorganisationen, nämlich die Männerbewegung. Heute bei 365, Josef Pumberger. Das Wort Aktion, katholische Aktion, das wird ja heute eigentlich mehr gebraucht im Zusammenhang mit Aktivismus. Da gibt es Fridays for Future, da gibt es Black Lives Matter. Sind das nicht lauter Dinge, die vor ein paar Jahrzehnten vielleicht noch
1: von der katholischen Männerbewegung oder den katholischen Frauen ausgegangen wären? Also uns sind das wichtige Themen. Wir haben diese Themen auch schon bearbeitet und ins Spiel gebracht und uns damit auseinandergesetzt und auch, gesellschaftspolitische Arbeit in diese Richtung gemacht, bevor Fridays for Future gekommen ist. Wir haben zum Beispiel einen Zukunftsprozess gehabt in der Katholischen Aktion, das sogenannte Zukunftsforum. Da war ein Thema eben Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Ökologie. Zusammen mit den Umweltreferenten der Diözesen haben wir dann bei der Bischofskonferenz zum Beispiel ähm, einfach unsere Konzepte, unsere Ideen, Gedanken, auch notwendigen Forderungen vorgebracht und eine Folge davon war zum Beispiel, dass in den Diözesen dann auch Nachhaltigkeitskonzepte erstellt wurden und so weiter. Also es ist in der Kirche auch seit 10, 20 Jahren eine starke Bewegung, die sich mit Nachhaltigkeit befasst und versucht, hier Dinge auch ins Laufen zu bringen. So etwas wie Fridays for Future, so etwas wie Greta Thunberg ist natürlich ein Medienphänomen und ich sage mal, ist ja aus medialer Sicht ein Glücksfall. Viele Werbeexperten und Kommunikationsexperten würden sich wünschen, so einfach das aufsetzen zu können und dass es funktioniert. Da gehören aus meiner Sicht viele Elemente dazu. Die müssen halt gerade zusammenpassen, dass so etwas ins Laufen kommt. Das kann man nicht zu 100 Prozent planen. Das ist auf der anderen Seite eine wichtige Unterstützung. Also, wie soll ich sagen? Wir sind jetzt nicht eifersüchtig, dass das jetzt aus dem nichtkirchlichen Bereich kommt, sondern greifen das gerne auf, Themen, an denen wir ohnehin dran sind, noch einmal stärker auch in die Öffentlichkeit zu bringen. Und insofern, ja. Ist das kein Widerspruch Und um die katholische Jugend und die Jungscha, die sind da sicher mit dabei? Die sind mit dabei, da sind viele andere mit dabei. Also das ist jetzt, sage ich einmal, ja. Gäbe es mehrere Thunbergs, hätten wir auch kein Problem damit. Wären manche katholisch oder christlich, ist es wunderbar, aber ja, also Die einfach Schöpfung gehört allen und nicht nur den diese Diese Chancen nutzen und das Positive dran sehen, ja.
0: Wie ist denn das? Da gibt es die Grundlagenarbeit mit gefühlt unzähligen Seminaren, Symposien, Hintergrundgruppen, die nachdenken in der Männerbewegung. Wir haben schon gesagt, bei den Akademikerinnen, bei den Frauen in der Jugend, bei der Jungschau und der katholischen Jugend. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen. Ja,
1: die Arbeitnehmerbewegung gibt es auch, ja.
0: Aber… Man hat so das Gefühl, früher mal, da, er hat Busseck, der war ein stolzer katholischer Aktionist und hat es dann auch, glaube ich, weitergeführt und ist sowohl in die Kirche gegangen als auch in der ÖVP tätig gewesen, dass die katholische Aktion so ein bisschen ruhiger ist, als das früher mal gewesen sein soll. Ist das nur ein Vorurteil von mir? Ist das nur, weil ich nicht gut genug hinschaue? Oder hat sich da was auch verändert, sowohl im Hinblick auf die Kommunikation mit der Politik, dass man sich da mehr distanziert als früher und möglicherweise eben auch nicht mehr diese Bezugspersonen da sind? Oder ist das eine Folge der medialen Entwicklung, dass alles so laut und gereizt ist und da natürlich mehr reflektierende Gruppen wie die katholische Aktion auch nicht so vorkommt?
1: Ich würde mal sagen, es hat mehrere Gründe sicher. Ja? Also einer ist sicher, dass eben auch mit dem Rückgang der engagierten Katholiken natürlich auch die Zahl jener zurückgeht, die sich in der katholischen Aktion engagieren. Das gilt von der Pfarre weg bis hinauf. Es hat sicher auch damit zu tun, dass, sage ich immer die Parteien ihren politischen Nachwuchs eben auch aus einem breiteren Feld, aus einem diverseren Feld, was auch die Glaubensüberzeugungen betrifft, rekrutieren dass wir jetzt sozusagen in der Kommunikation nicht besonders laut sind, vielleicht manchmal etwas lauter sein könnten, ja, das wird auch eine Rolle spielen. Auf der anderen Seite, ja, sind wir eben wirklich eine Organisation, die stärker im Hintergrund arbeitet und jetzt gerade als Dachorganisation, wir betreiben nach wie vor politisches. Also unsere politischen Gespräche mit Vertretern aller Parteien oder auch Regierungsvertretern, wenn es um Sachthemen geht, das muss man nicht immer an die große Glocke hängen, aber das geschieht. Und insgesamt, denke ich, ist die politische Landschaft, aber auch ja, die weltanschauliche Landschaft, äh, einfach differenzierter geworden und diverser geworden und das wirkt sich natürlich auch auf die öffentliche Wahrnehmung einer Organisation wie der katholischen Aktion aus. Dass es dann durchaus auch Diskussionen gibt sozusagen über die christlich-soziale Dimension in der Politik und ob die noch gegeben ist und wie weit sie gegeben ist, ja, das sind dann eben die Auseinandersetzungen, die man führen muss und die auch geführt werden. Aber ich denke, da sind wir einfach auch das ist eine Entwicklung, die wir jetzt auch nicht umdrehen können. Ja, also sozusagen, als würden wir in den nächsten Jahren wieder einen klassischen christlich-sozialen Politiker wie einen Erhard Busseck bekommen, halte ich eher für schwer. Also Ausnahmepersönlichkeiten abgesehen, ich sage es einmal so, ja.
0: Jetzt sehe ich sie von außen betrachtet, obwohl ich mich zugehörig fühle, ja in einem Dilemma, in einem doppelten Dilemma. Einerseits ja, diese Öffentlichkeit, diese hedonistische Gesellschaft, die weiß vielleicht mit der katholischen Soziallehre nicht mehr so viel anzufangen, dabei wäre die so ein Schatz für unsere Gesellschaft. Und auf der anderen Seite aber auch innerkirchlich. Es wird doch immer schwieriger, das auszuhalten, wenn man dann aus Rom von der Glaubenskongregation so Ergebnisse zugerufen bekommt, wie dass homosexuelle Paare nicht gesegnet werden dürfen, wenn man, und mir geht es zumindest so als katholischer Mensch, seit Jahrzehnten darauf wartet, dass Frauen gleichberechtigt sind und immer wird man vertröstet auf irgendwann. Das ist ja auch so eine für die Laien schwierig zu ertragende Alltagssituation. Das
1: ist für uns ein Problem, ja. Und wir sind auch dabei, diese Themen stärker jetzt wieder zu thematisieren, also in der Kirche, in unseren Organisationen. Maria 2.0 zum
0: Beispiel. Ist ja,
1: aber es ist auch die katholische Jugend ist dabei, hier auch international vernetzt an dem Thema dran. Die Jungschar ist hier auch an diesem Thema dran, zum Beispiel über das Thema Partizipation. Also man kann auch mit Kindern in diese Richtung arbeiten. Männerbewegung, Frauenbewegung, Forum, Beziehung, Ehe, Familie. Wir sind jetzt auch daran, dieses Thema Geschlechtergerechtigkeit neu anzugehen, sage ich. Auch ausgelöst durch die Pandemie, wo einfach traditionelle Rollenverteilungen wieder stärker zum Tragen gekommen sind, etwa in der Pflege, in der Sorgearbeit. Und hier wieder neu diese Dinge anzuschauen, auch in unserem Bereich, und da geht es jetzt nicht nur um kirchliche Ämter, sondern da geht es auch um die Rolle in der Gesellschaft, aber eben auch in der Kirche als Gesamtes und nicht nur die Ämterfrage, ja? also Mitsprache. Und natürlich kommt dann auch die Frage der Öffnung der Ämter für Frauen. Also da kann man nicht davon absehen, das ist ein Thema und wird ein Thema bleiben. Es geht auch um die Geschlechterdefinitionen. Das heißt, wir in der Kirche reden noch immer von Mann, Frau, in der Gesellschaft gibt es also hier doch schon sehr viel weitergehende Diskussionen, die ganze LGBTIQ-Bewegung, das wird in den nächsten Jahren auch in der Kirche zunehmend eine Frage, ein Thema werden und diese größere Diskussion jetzt um die sogenannten homosexuelle Paare ist dafür ein Zeichen. Ja? Und ähm, diese Menschen werden mit Recht, sage ich natürlich auch, einfordern, dass sie in der Kirche, in ihrem Glaubensleben, in ihrer Spiritualität ernst genommen werden und nicht wegdefiniert werden, ich sage es einmal so.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Da haben ja die österreichischen Bischöfe mehrheitlich auch großartig reagiert und sehr schnell auch diese Position zur Diskussion gestellt. Das war ja eine erfreuliche Erfahrung, die wir da gemacht haben, innerkirchlich. Nach außen war die Wirkung trotzdem katastrophal aus meiner Sicht und äh, hat ja leider wieder diesen Eindruck verstärkt, als wäre die Kirche nur mehr konservativ aufgestellt. Also Gudrun Kuglers Gebetskreise, wo nicht einmal die islamischen Vertreterinnen und Vertreter in unserer Gesellschaft eingeladen werden, die dürfen einfach nicht für die Laien in der katholischen Kirche stehen. Da müssen wir uns schon auf die Hinterbeine stellen.
1: Ich denke, es gibt sehr viele unterschiedliche Strömungen innerhalb der Kirche. Ja, manche werden in den klassischen Medien, sage ich, stärker wahrgenommen oder auf bestimmten Ebenen, wenn es äh, hinuntergeht in die Pfarren, in die Diözesen, dann ist das Bild schon ein ganz anderes, ein viel bunteres. Und das ist auch etwas, womit die Kirche natürlich sich schwer tut, nach Jahrhunderten sozusagen einer sehr strikten Ordnung hier mit der neuen äh, Vielfalt zurechtzukommen. Auch das wird sie lernen. Und ich denke, dass, ähm, ich bin ja kein Pessimist, der jetzt sozusagen hier eine Machtübernahme der Konservativen oder eine Dominanz fürchtet. Sie haben ihren Platz, sie haben auch ihre berechtigten Anliegen und Sorgen. Andere haben auch ihren Platz und ihre Anliegen und ihre berechtigten Anliegen und Sorgen. Also ja, da bin ich zuversichtlich. Der Geist Gottes hat noch immer geweht, wo er will und nicht dort, wo manche von uns es wollten.
0: Ja, Jetzt gibt es auf der Homepage der katholischen Aktion einen Gedanken, den ich sehr, sehr treffend und schön finde und der natürlich gerade jetzt auch nach der Pandemie so wichtig ist. Wir treten für soziale Gerechtigkeit ein und haben dabei vor allem jene im Blick, die am Rande stehen. Das ist doch eine Philosophie, die müsste doch die Selbstverständlichkeit des christlichen Menschen sowieso beschreiben, oder?
1: Das würde ich auch so sehen, ja. Also da gibt es einen klaren Satz in der Bibel, was ich den Geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan und das ist für die katholische Aktion und ich denke für viele andere in der Kirche einfach ein Leitsatz, ja, hinter dessen Verwirklichung natürlich wir immer hinterherhinken, aber ich glaube, es wird viel getan in der Richtung.
0: Nennen Sie uns das eine oder andere Beispiel von der katholischen Aktion, wo sich das manifestiert, dieses also,
1: Denken? Mir fällt da zunächst einmal ein, die Männerbewegung und die Frauenbewegung, die haben beide ihre entwicklungspolitischen Aktionen. Die Frauenbewegung, den Familienfasttag, die Männerbewegung sei so frei beziehungsweise Bruder und Schwester in Not. Hier wird gesammelt und Hilfe geleistet für und mit wirklich Menschen am Rande in sogenannten Entwicklungsländern. Die Arbeitnehmerbewegung sorgt sich sehr um ja, gerade jene Arbeitnehmer, die mit wenig auskommen müssen, sage ich, also um die Rechte der Arbeitnehmer und so weiter. Also das ist dieses Thema. Auch Jungschau-Jugend haben einen Fokus auf Kinder und Jugendliche, die an den Rand gedrängt werden. Also das ist immer auch dabei, ja.
0: In der Entwicklungsarbeit ist ja die Dreckkönigsaktion hier auch besonders.
1: Ja, und in der Entwicklungspolitik gibt es natürlich auch die... Äh, Katholische Jungschar mit ihrer Dreikönigsaktion, also eine der größten Aktionen in diesem Bereich, wo eben auch Kinder einbezogen sind und äh, hier lernen, ihren Blick zu weiten und sich für Menschen, die es wirklich brauchen, engagieren.
0: Wobei man heute eben aus politischer Korrektness niemand mehr schwarz anmalt, wenn man auf die Dreikönigstour geht, oder?
1: Das ist richtig, ja.
0: Sollten Sie sich für diese Folge von 365 begeistert haben, dann interessiert Sie vielleicht auch die Folge 328 mit Markus mit bei zur katholischen Soziallehre oder mit Ferdinand Keine der Folge 372, der inzwischen die katholische Aktion leitet, oder mit Bernd Wachter, Folge 288. Dann gab es etwas oder gibt es etwas, bitte um Einordnung, das Zukunftsforum. Ist das eigentlich abgeschlossen? Da waren so viele großartige Projekte dabei. Das war so eine tolle Sammlung oder ist so eine tolle Sammlung, weil es steht ja immer noch bei der Homepage, aber ich merke, dass die letzten Jahre da keine Projekte mehr, zumindest bei der Homepage zugefügt wurden.
1: Das ist abgeschlossen. Es sind nicht alle Themen in dem Ausmaß weitergeführt worden, wie wir es uns ursprünglich vorgenommen hatten. Es hängt auch mit begrenzten Ressourcen zusammen, ja, also auch wir sind von Einsparungen betroffen, so wie viele andere kirchlichen Institutionen, Diözesen, leider. Aber das ist so, die, also gerade im Umweltthema, Nachhaltigkeitsthema, da haben wir doch sehr viel weitergearbeitet. Was wir hier noch tun, ist zum Beispiel das Eintreten für eine ökosoziale Steuerreform. Das ist wieder jetzt wieder Thema, also das heißt, es gibt ja jetzt von... Der Umweltministerin ist angekündigt, den erster Entwurf, also das, da werden wir uns weiter einbringen. Andere Themen werden in anderer Form weitergeführt, nicht mehr unter dem Titel Zukunftsforum. Ja, also aber es war jedenfalls ein guter Anstoß, eine gute Themensammlung und wo man immer wieder auch darauf zurückgreifen kann.
0: Da war vom Urban Gardening bis zum Kostnixladen wirklich viel zu finden. Eins, aber ein Feld, da bin ich als Medienmensch natürlich immer sensibilisiert, rund um die Medienentwicklung habe ich wenig entdeckt. Dabei ist das doch ein Lebensmittel für die Seele und den Kopf.
1: <lacht> ja, das ist richtig. Ich glaube, es hängt auch wirklich auch mit den begrenzten Ressourcen zusammen. Ja? Und wir haben in der Kirche eben auch Institutionen, die sich in erster Linie mit Medienfragen befassen äh, und dieses Engagement, diese Überlegungen zu verdoppeln, bringt dann auch wenig, sage ich ja. Beziehungsweise wenn man begrenzte Ressourcen hat, dann sagt man, gut, das wird eh auch von anderen abgedeckt, müssen wir nicht selber auch noch machen. Also das ist eher diesem Umstand, sage ich, geschuldet. Sie selbst waren ja mal in der kat
0: in ja. leitender Funktion und haben die katholische Nachrichtenagentur maßgeblich mit aufgebaut oder mitgestaltet?
1: Na, mit aufgebaut nicht, aber ich sage mal, die Überführung ins digitale Zeitalter, das hat vor meiner Zeit begonnen und wurde halt dann weitergeführt und ja, das war eine sehr schöne und interessante Arbeit, keine Frage. Damit will ich
0: nur ausdrücken, Sie haben ja eine starke Beziehung dazu und jetzt wissen Sie also, wovon wir reden und Sie wissen, wie prägend das für die Menschen ist und wie viel Alltagszeit man mit Medien verbringt. Da können wir uns ja gar nicht äh, rausnehmen, da müssen wir ja präsent sein. Und Sie haben mir im Vorgespräch schon zugerufen, wie ist das mit der Spiritualität in Medien? Wie kann man also diese Kernbotschaften, Glaube, Liebe, Hoffnung, wie kann man diese Sinnlichkeit denn in diese neue Form der Kommunikation übersetzen, bzw. hineintragen?
1: Für mich ist das insofern ein spannendes Thema, weil ich auf der einen Seite wahrnehme, dass es natürlich eine Flut an spirituellen Angeboten im Internet gibt, ja, aus allen möglichen Weltreligionen und möglichen äh, spirituellen Richtungen, sage ich. Ja, von Meditation angefangen, und die kann auch christlich geprägt sein, das gar nicht ausgeschlossen. Auf der anderen Seite haben wir es jetzt in der Pandemie in erster Linie so gemacht, dass wir analoge Formate ins Netz übertragen haben oder gestellt haben. Ja? Auf der einen Seite ist das natürlich, ist das Analoge wichtig, gerade auch für die katholische Kirche, die Sinnlichkeit, das Ansprechen aller Sinne, auch der Augen, auch der Ohren, sage ich, ja? diese Präsenz auf der anderen Seite glaube ich, dass diese Formate im Netz nur in erster Linie für jene funktionieren, die mit diesem Format sowieso sozialisiert sind, die also gewohnt sind, an bestimmten, also zur Messe zu gehen, äh, zur Eucharistiefeier oder am Rosenkranz oder an anderen Gebetsformen teilzunehmen oder anderen Gottesdienstformen. Da gibt es ja auch eine Vielfalt für Menschen, die eher, fernstehen, wie es so schön oder nicht schön heißt, ja, glaube ich nicht, dass man die über das Netz mit diesen Formaten gewinnen kann. Diese Formate haben auch, glaube ich, für jene ihren Sinn, die äh, also dieses Streamen von Gottesdiensten, die halt aus welchen Gründen auch immer gerade nicht teilnehmen können. Ja. Aber ich denke, wir sollten oder die katholische Kirche, ich habe als KA hier auch keine großen Ressourcen dafür, aber für mich persönlich ist es einfach eine Frage, wie bekommen wir oder wie schaffen wir Formate, die sozusagen für die Netzgeneration wirklich ansprechend sind und spirituell eine Nahrung bieten für die Menschen. Ich sage es einmal so. Ja. Es ist interessant im Zuge meiner Tätigkeit für die katholische Männerbewegung, bin ich in einen Arbeitskreis äh, gekommen, der befasst sich mit dem Thema Männergesundheit. Also da geht es um, das ist ein Zusammenschluss von Leuten, die in Männerberatungsstellen arbeiten und die haben einen umfassenden Begriff von Gesundheit. Also da geht es nicht nur um körperliche Gesundheit, da geht es auch um psychische Gesundheit. Und äh, ja, da geht es natürlich auch um Selbstwahrnehmung, Rollenbilder und so weiter. Und für mich ist Spiritualität einfach auch ein Teil der Gesundheit, sage ich. ja. Für mein Wohlbefinden, damit ich mich als Mensch wohlfühle, gehört für mich auch ein spirituelles Leben dazu, wie immer das aussieht, aber ein solches spirituelles Leben, das ja das lebendig ist, das genährt wird und so weiter, wo Fragen beantwortet werden, die eben auf der materiellen Ebene oder auch auf der psychologischen Ebene nicht beantwortet werden können. Sinnfragen und so weiter. Und ich denke, da haben wir als Christen, da hat das Christentum auch sehr viel zu bieten. Ich sehe es aber nicht so aufbereitet, dass es wirklich eine breitere Masse anspricht. Also das ist mein Eindruck. Vielleicht täuscht es, vielleicht habe ich das Netz noch zu wenig durchsucht nach solchen Dingen. Sehr fündig bin ich. Bisher da nicht geworden.
0: Aber das schreit doch dann nach einem eigenen Kanal, nach einem eigenen distributionsvektaktorischen Aktion. Ich stelle mir das ganz ehrlich auch sehr reizvoll vor, ja. So ein, entweder ein Radiokanal oder ein Bewegtbildkanal, wo die Frauenbewegung was einbringt, die Jungscher was einbringt, die Männerbewegung nach der Gesundheit des Mannes sucht. Ich meine das sehr ernst, warum gibt es das nicht?
1: Weil ich erstens diese Überlegungen erst jetzt <lacht> angestellt habe, ja. Das könnten wir durchaus natürlich zu einem Thema machen. Ich
0: Heute nennt man das ja Plattform. Also ja, das heißt, ja, ja. wir können ja dort alles einbauen, was wir wollen. Das können Printartikel genauso sein wie Podcasts oder Bewegtbildbeiträge. Und ich erinnere an ein Projekt, das wir beide einmal gemeinsam initiieren durften. Das ist jetzt nicht spirituell, aber zumindest kirchlich konnotiert mit Kultus. Da werden katholische Feiertage erklärt. Und diese Reihe Kultus, die läuft seit mittlerweile zehn Jahren an jedem Feiertag und erreicht hunderttausende Zuschauer und äh, erklärt, was von Leichnam ist oder was Ostern ist oder was Pfingsten eigentlich bedeutet und damit entheben wir es der Profanität, dass es nur ein arbeitsfreier Tag ist. Und das ist halt kurzweilig erklärt, in zwölf Minuten filmen und spricht offenbar das Publikum an, weil die Sender es nach wie vor relizenzieren. Das war nicht Spiritualität, das war nicht das genau, was sie gesagt haben, aber das geht vielleicht in die Richtung.
1: Ja, das geht in die Richtung, wobei ich es sozusagen, Spiritualität meine, wirklich sozusagen stärker auf das persönliche spirituelle Leben hin orientiert. Was natürlich nicht abgetrennt vom Kirchenjahr sein muss, das ist überhaupt keine Frage. Aber ich glaube, da gibt es eben noch viele andere Fragen und viele Fragen im Vorfeld. Ja? Also das heißt, einer grundsätzlichen spirituellen Orientierung. Was kann der christliche Glaube hier mir Dafür geben und so weiter. Und das können wir, sage ich mal, als katholische Aktion sicher nicht auch allein machen, müssen wir auch nicht allein machen. Kann man auch Kooperationen suchen. Wir haben momentan einfach sehr wenige Ressourcen und ich sage das wirklich so, ich bin froh, wenn ich die normale Medienarbeit einigermaßen hinbekomme. Aber in Zusammenarbeit mit anderen oder wie auch immer könnte das durchaus ein interessantes Projekt sein.
0: Ich fände es vor allem deshalb auch so spannend und Sie spüren, ich bin natürlich ein großer Verehrer der intellektuellen Auseinandersetzung, die in der katholischen Aktion mit unserer Kirche und mit unserem Leben stattfindet. Und das würde so eine Plattform halt unterscheidbar machen von den Verkündigungsangeboten, die wir kennen. Da gibt es gerade in den modernen Radios von den Freikirchen aus Amerika, von äh, evangelischer Seite relativ viel Angebot. Und wir Katholiken reduzieren uns halt auf Radio Maria ein bisschen. Da schließt sich der Kreis zu den Konservativen und zu den Progressiven, über die wir vorhin schon gesprochen haben, die alle ihren Platz haben. Katholisch heißt ja allumfassend und wir schließen niemanden aus. Und ich danke Ihnen vielmals für die Eindrücke. Ich danke Ihnen für die Zeit und ich freue mich auf die Plattform, die wir dann bald gestalten werden, gemeinsam. Danke. Bernd Wachter studierte Theologie, Geschichte und Religionspädagogik. Er ist ausgebildeter Erwachsenenbildner und Sozialmanager. Wachter war Generalsekretär der Caritas Österreich und ist seit Oktober 2020 Bundesgeschäftsführer im Forum Katholischer Erwachsenenbildung. Diese hat 72 Mitgliedseinrichtungen und in normalen Covid-freien Jahren mit über 700.000 Teilnehmerinnen an den verschiedenen Angeboten ein reichhaltiges Angebot. Heute bei 365 Bernd Wachter. Ich kenne den Begriff des lebenslangen Lernens jetzt eigentlich vor allem aus der Wirtschaft. Und da unterstelle ich jetzt, wird das zur Optimierung der Leistungsfähigkeit der Menschen eingesetzt. Wie ist das da bei den katholischen Erwachsenenbildungsprojekten, die Sie verantworten? Ist das auch dazu da, damit wir uns optimieren und der Wirtschaft und der Gesellschaft
2: damit mehr nützen? Unser Mission Statement, das Mission Statement des Forums katholischer Erwachsenenbildung lautet, wir optimieren nicht Gewinn, sondern erweitern soziale und menschliche Kompetenz. Also es geht sehr wohl auch um Optimierung, aber eben nicht um die Maximierung des Gewinns, sondern es geht um die soziale Kompetenz, es geht um die menschliche Kompetenz. Ich denke, diese Optimierungsthematik, die hat schon auch seine Berechtigung, seine Bedeutung. Nehmen wir den Bereich der beruflichen Erwachsenenbildung her, keine Frage. Es braucht eine Optimierung in den Fertigkeiten, in den Skills. Aber genauso wichtig sind eben auch diese sozialen Skills. Hier sind wir vor allem als Teil der allgemeinen. Wir sind nicht Teil der beruflichen, sondern als Teil der allgemeinen. Erwachsenenbildung zu Hause.
0: Jetzt stellt sich natürlich beim Hintergrund der Besitzer dieser Einrichtung von Ihnen sofort die Frage, ob das Verkündigung ist oder ob es da um eine
2: ergebnisoffene Weitergabe von Bildung geht. Absolut Zweiteres. So Verkündigung ist ganz klar nicht unsere Aufgabe. Vielleicht verkündigen wir da und dort Ideen, ich sage mal im Hinblick auf eine bessere Welt, Ideen hoffentlich auch wenn sie zugänglich ist im Hinblick auf eine offenere Kirche. Aber Verkündigung im Kernbereich ist nicht Aufgabe der Erwachsenenbildung. Wir sind ja auch Teil als Forum Erwachsenenbildung, Teil der staatlichen Erwachsenenbildung und hier gilt es schon vom Gesetz her ganz klar zu trennen. Das heißt, etwas heruntergebrochen, der Firmenunterricht, das ist nicht unser Geschäft, das ist Kernauftrag des kirchlichen Tuns. Hier geht es um das sakramentale Tun. Es geht in unserer Arbeit um Selbstermächtigung. Es geht um Bewusstseinsbildung. Ich kenne das von der Caritas her. Dort konnte ich ja auch viele Projekte verwirklichen, was wirklich eine schöne Aufgabe über viele Jahre war. Aber Projekte kommen und gehen, das weiß ich. Aber in meiner jetzigen Arbeit und in der Erwachsenenbildung ist das Spannende, Bewusstsein bleibt. Also wir tragen bei als Erwachsenenbildungsinstitutionen, wir sind ja Österreichweit 72 Erwachsenenbildungsinstitutionen, die sich in diesem Verband zusammengeschlossen haben, wir tragen bei zur Bewusstseinsbildung und insofern glaube ich zu einer nachhaltigen Selbstermächtigung des Menschen im Sinne eines besseren Lebens, aber nicht im Sinne von staatlicher und kirchlicher Machtansprüche.
0: Jetzt ist trotzdem natürlich immer das Dilemma, das kenne ich auch aus dem Journalismus sehr gut, dass man ja sein Tun aus einer gewissen Haltung heraus macht. Also ich frage immer recht direkt äh, Kirchenvertreter, ob sie eh nicht verkündigen. Gleichzeitig verkündige ich natürlich auch. Ja, und versuche ja auch, ob jetzt vordergründig, explizit oder zwischen den Zeilen ein gewisses Weltbild zu transportieren. Wie gehen Sie da mit Ihren eigenen Haltungen um? Was sind so Themen, die Sie vielleicht gar nicht ansprechen würden oder die Sie anders thematisieren würden als vielleicht eine andere Bildungseinrichtung?
2: Also die berühmte Frage von der Schere im Kopf, die gibt es ja auch in den Medien, je nachdem für welchen Verlag, für welches Medium man arbeitet. Meine Erfahrung ist ähm, im Hinblick auf die Kirche, dass sie letztlich, man mag es da und dort vielleicht tatsächlich nicht glauben, aber dass sie letztlich viel offener ist und viel breiter, als es auch der mediale Diskurs, in dem Kirche vielfach ja auch wahrgenommen wird, vermuten lässt. Was unsere Bildungsarbeit betrifft, nein, es gibt keine Richtlinien, die uns einschränken, die uns begrenzen. Alle Themen können und werden diskutiert oder sie kommen, wie es heißt, auf den Tisch. Das Thema Frauenbildung beispielsweise man würde es nicht glauben, aber es ist ein Schwerpunkt unseres Verbandes. Wir wissen hier schon um die Versuchungen einer klerikalen Kirche, aber wir wissen andererseits auch, wenn ich beim Frauenthema bleibe, dass das kirchliche Ehrenamt hauptsächlich von Frauen getragen wurde und immer noch getragen wird. Und wir starten, um ein Beispiel zu nennen, dass es diese Schere im Kopf nicht gibt und auch nicht geben darf. Wir starten im kommenden Jahr mit einer Frauenakademie, das heißt ein Ausbildungsmodul, ein Ausbildungslehrgang für hoffentlich viele interessierte Frauen zu einer Art feministisch-christlichen Basisausbildung.
0: Verzeihen Sie, wenn ich da einhacke, ich bin in den 80er Jahren sozialisiert und habe mir überhaupt nicht vorstellen können, dass es im Jahr 2020 immer noch ein Thema ist, ob Frauen zu den Sakramenten wie Priesterweihe oder anderen kirchlichen Ämtern dürften. Ich gebe zu, dass es mich jeden Tag mehr aufregt. Und ich weiß nicht, wie lang will ich in einem Verein noch Mitglied sein, in dem die Hälfte der Weltbevölkerung ausgeschlossen wird. Wie ist das mit solchen Fragen? Und da noch einmal sozusagen zur eigenen, persönlichen Haltung. Ich bleibe auch in der katholischen Kirche, aber ich muss zugeben, ich weiß nicht mehr, wie lang. Weil langsam nervt mich das maßlos, die Diskriminierung von homosexuellen Beziehungen, die Diskriminierung von Frauen. Und gerade wenn Sie in so einem offenen, Erwachsenenbildungsprozess stecken, wo Sie dann auch eine Frauenakademie
2: gründen, wo ist Ihre Grenze erreicht oder wird die nie kommen? Naja, natürlich gibt es auch Grenzen und die stecke ich schon für mich sehr persönlich auch ab und trotzdem erfahre ich in meinem Umfeld schon diese offene, diese ermutigende Kirche. Aber ich weiß, sie fällt einem nicht in die Tür. Man muss sie teilweise zäh ringen auch suchen, auf den Punkt gebracht. Mir wäre es lieber, wir müssten keine Frauenakademie gründen und es wäre selbstverständlich, dass die Kirche ein Wichtiger Wegbegleiter ist für Frauen in ihrer feministisch-spirituellen Suche. Ich denke, Kirche von der Grundidee her wäre ja eine absolut feministische Organisation, wenn man zurückdenkt, wie Jesus auch mit Frauen im Verhältnis zur damaligen gesellschaftlichen Konstellation umgegangen ist. Aber auf den Punkt gebracht und letztlich heruntergebrochen auf das Persönliche, und vielleicht können Sie das nachvollziehen, es ist so etwas wie Heimat. Und ich habe mit vielen Flüchtlingen gesprochen und keiner hat mir gesagt, dass er Heimat leicht wegwirft und sich aber trotzdem auf den Weg machen musste in die Weite der Welt, auf der Suche nach einem besseren Leben. Und manchmal ist es so, auch mit der Kirche, also Heimat wegzuschmeißen, ich tue mir wahnsinnig schwer. Und es ist eine Beheimatung und ich spüre, es ist eine tiefe Beheimatung. Das rechtfertigt aber in keiner Weise diese Dinge die es auch gibt.
0: Ich verstehe Sie gut und ich habe auch inzwischen in meinem Alter so Begriffe wie Trost sehr schätzen gelernt. Und ich genieße es, mich in eine Kirche zu setzen und dort einfach nur dort zu sein und gar nicht groß was zu machen. Und es ist ein Unterschied zum Sitzen unter einem Baum. So ist es, ja. 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Sie kommen aus der Caritas, Sie haben es schon erwähnt. Da gibt es natürlich auch noch tausend soziale Ideen, die sofort beim Begriff der Erwachsenenbildung bei mir anfangen zu läuten. Wie weit schaffen Sie es denn auch an die nicht üblichen Verdächtigen heranzukommen mit den Bildungsvorschlägen?
2: Das Bundesbüro des Forums Katholischer Erwachsenenbildung, das ist, ich glaube, in einer Gegend, nämlich in der Erbergstraße, in einer Gegend, wo wir, glaube ich, auch hingehören, wo alle möglichen Milieus dort das Leben, die Vielfalt, die Buntheit prägen. Aber heruntergebrochen, es ist schon tatsächlich so, dass sich Erwachsenenbildung, und das wird, glaube ich, nicht nur die kirchliche, die katholische Erwachsenenbildung betreffen, stark von einem bürgerlichen Milieu her prägt und an einem bürgerlichen Milieu orientiert. Insofern ist es auch spannend und gut, dass es seit Jahrzehnten die Volkshochschulen gibt oder etwa die gewerkschaftliche Bildungsarbeit, nämlich auch gewerkschaftliche Bildungsarbeit über die Mitgliederbildung hinausgehend. Wir haben in unseren Einrichtungen durchaus diverse Angebote, auch in verschiedenen Sprachen. Da wurde gerade nach 2015, nach diesen Flüchtlingsbewegungen, ich möchte nie von Welle sprechen, sondern nach diesen Bewegungen, nach diesen nachvollziehbaren Bewegungen, da wurde sehr viel gemacht, sehr viel an Bildungsinitiativen wurden gestartet. Einiges gibt es immer noch, aber natürlich ist das zwischenzeitlich auch etwas abgeflacht. Es ist nicht mehr dieser Bedarf gegeben. Aber so grundsätzlich uns anderen Milieus zuzurichten, andere Milieus zu erreichen, das ist mir schon ein sehr großes Anliegen, um hier nicht im eigenen Wasser ständig zu schwimmen.
0: Könnte ja auch ein Grund sein, warum Sie das jetzt übernehmen.
2: Das mag schon sein, das mag schon sein, dass das vielleicht auch ein kleiner Teil ist, den ich beitragen kann. Ich erfahre die Erwachsenenbildung, unsere Art der Erwachsenenbildung als Orte der Begegnung, Orte der Begegnung für alle Menschen, wir sind mit unseren Einrichtungen in ganz Österreich und praktisch in jedem Dorf präsent. Das sind ja ungeheure Zahlen. Wie viele Mitgliedseinrichtungen haben Sie? 72 Mitgliedseinrichtungen, die im Verband sind. Und wir hatten 2019, das ist wirklich beeindruckend, über 700.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern bei über 30.000 Veranstaltungen. Dann kam das Jahr der Pandemie. Aber trotzdem ist es uns gelungen, über 300 Veranstaltungen Davon wahrscheinlich drei Viertel in digitaler Art und Weise, in digitaler Form zu machen. Aber immerhin, auch 2020 sind 300.000 Menschen in diesem Land auf unsere Angebote zugekommen. Und was ich schon sehr schätze, es sind immer noch rund 11.000 bis 12.000 ehrenamtliche Frauen, vielfach Frauen, aber auch einige Männer, die sich für eine offene, für eine innovative kirchliche Bildungsarbeit und letztlich eine offene Kirche in unserem Bereich engagieren.
0: Was ich sehr spannend fand, ist, dass sie ja auch anbieten, wie man Bildungskurse aufsetzt. Also das heißt so Teach the Teachers eigentlich, oder?
2: Ja. Ein guter Teil unserer Arbeit ist auch die Professionalisierung von Bildungsarbeit, von Erwachsenenbildungsarbeit, die Professionalisierung und die Qualitätsentwicklung. Und in diesen Lehrgängen, ja, es ist so, Teach the Teacher, in diesen Lehrgängen können ehrenamtliche aber auch Am Hauptamtliche lernen, wie eine Bildungsveranstaltung professionell auf die Beine gebracht wird. Sozusagen von der Idee über die Suche zur Referentin des Referenten bis hin zur Vermarktung etwa in den sozialen Medien.
0: Wie ist denn dann überhaupt Ihr Verständnis, was soll denn da rauskommen nach solchen Veranstaltungen? Was bedeutet denn Bildung überhaupt? Es geht ja um die Seelenbildung in dem Bereich auch sehr stark, um eine Persönlichkeitsbildung, eine Ermächtigung, wie Sie eingangs schon erwähnt haben. Aber hat man da am Schluss dann Zertifikate? Kann man damit dann sozusagen irgendwas anderes, da hat man quasi den Freischwimmer nach Ihren Kursen und darf ich jetzt dann den allround gehen oder wie stelle ich mir das vor?
2: Ja, es gibt auch Zertifizierungsvorgänge und Zertifikate, aber das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist schon der Fokus auf diesen Bildungsbegriff meines Erachtens, der hinter all dem steht. Der ist gar nicht leicht zu fassen, aber ich würde so unseren Begriff von Bildung, unseren Zugang als ein lebenslanges Tun, ein lebenslanges Üben, neugierig zu bleiben oder besser gesagt permanent offen zu bleiben für Neues, so in diese Richtung definieren, sozusagen eine laufende Einübung irgendwie zur Wachsamkeit. Und da ist Bildung aus unserer Sicht weit mehr als ein kognitiver Vorgang. Bildung macht den Menschen und letztlich unsere Gesellschaft menschlicher. Das glauben wir, das glaube ich.
0: Was bisher geschah: Im Londoner Wembley Stadion findet am 11. Juni 1988 das Nelson Mandela 70th Birthday Tribute Concert statt. Mitwirkende waren unter anderem Peter Gabriel, Tracy Chapman, die Rhythmics, Stevie Wonder und die Simple Minds. Da führen Sie mich zu einem meiner Lieblingsthemen, nämlich der Frage, ob man nicht eigentlich die Mehrwert schätzen sollte, die Fragen stellen, statt die, die Antworten kopieren. Schon in der Schule ist es doch verheerend, dass die Streber dauernd vom Lehrer gebauchpinselt werden und diejenigen, die kritische Fragen stellen, werden raus ins Eck gestoßen. Das ist ja pervers. Das Fragenstellen ist doch die viel intelligentere Form, sich einem Thema zu nähern, als das Auswendiglernen von irgendwelchen
2: Erkenntnissen, die andere hatten. Ich halte es da auch so, ich halte es hier auch mit dem großen Konzilstheologen, Jesuiten Karl Rahner, für den auch im Hinblick auf eine Reifung, auf ein mündiges Verständnis der Welt aus dem Glauben heraus verstanden, immer gesagt hat, Fragen sind viel wichtiger als Antworten. Wahrscheinlich hat er deshalb auch nie. Die Versuchung in sich gespürt, einen Katechismus zu schreiben. Also dieses Fragestellen, dieses permanente Nachfragen, dieses Entwickeln an den Fragen, das ist doch das Spannende an Bildungsprozessen. Das ist bei uns kein Lehrziel, das wäre etwas zu hoch gegriffen und vermessen zu sagen. Aber ich glaube durchaus, es ist ein Prinzip offener katholischer Erwachsenenbildung, so wie wir sie verstehen.
0: Auch der berühmte und legendäre Kardinal König hat ja sein Leben und sein Werk eigentlich auf die drei Fragen, woher komme ich, wohin gehe ich, was ist der Sinn meines Lebens, reduziert.
2: So ist es. So Glaube, Hoffnung, Liebe wäre es auch definiert, sozusagen als Dreiklang des Glaubens. Manche sagen da auch, ah, die Hoffnung ist die wichtigste von allen. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall sind diese Bildungsbegrifflichkeiten im Hinblick auf die Korsette des Materialismus, die es gibt, schon weite Themen. Ich mag ja diese
0: Begriffe wahnsinnig gern und sie trösten mich auch, wenn ich große Sorgen habe. Und mein Sohn hat formuliert, die Hoffnung stirbt nicht zuletzt, weil die Hoffnung gar nicht sterben kann. Und dieser Trost, der aus solchen Gedanken zu schöpfen ist,
2: der ist ja auch irgendwie die Brand von katholisch sein oder christlich sein, oder? Absolut. Und hinzukommend noch, glaube ich, ein wichtiger Begriff, da komme ich von der Caritas her, ist auch der Begriff der Solidarität, der sich hinzugesellt und der eine immense Bedeutung gerade in einer immer reicher werdenderen Gesellschaft hat. Es ist übrigens so, dass eine reiche Gesellschaft ja auch die Angst vor den Armen verbreitet und hier, glaube ich, auch kirchliche Bildungsarbeit und kirchliche Haltung im Gesamthaften auch einen Widerspruch darstellen muss und darstellen sollte. Wahrscheinlich sollten wir vor den Erben Angst haben und nicht vor den Armen. So ist es. <lacht> Nun,
0: in Bezug auf Ihre Erwachsenenbildung spüre ich schon sehr viel Gesellschaftspolitisches. Wenn Sie Worte wie Solidarität in den Mund nehmen oder jetzt sich auch von mir provozieren lassen, dass man über das Erben nachdenken sollte, dann heißt das, dass Ihre Bildungsarbeit durchaus auch tagespolitische Aspekte angreift oder wie würden Sie das definieren?
2: Also eine politische Haltung ist ein Grundzug eines mündigen Christseins. Aus meiner Sicht, es geht gar nicht anders. Also die Botschaft des Evangeliums ist immer auch eine politische Botschaft, nie zu verwechseln mit parteipolitischen Themen, weil ja auch manche Parteien versuchen, das Christliche zu vereinnahmen. Bei uns zieht sich diese politische Haltung durch, etwa wenn es, um die Solidarität mit Flüchtlingen geht, dann sind und werden wir auch immer tagespolitisch.
0: Aber ist es nicht zum Verzweifeln, wenn wir zum Beispiel auf die Entwicklungsarbeit schauen? Da ist die Kirche ja nachweislich seit Jahrzehnten tätig und trotzdem tut sich so wenig. Und Man hat das Gefühl, dass es hier in Europa um die Festung Europa geht und eben nicht um den Austausch mit afrikanischen Nachbarn oder auch mit der arabischen Welt.
2: Ja, so ist es. Das sind dicke Bretter zu bohren, wenn sie jetzt die berühmten 0,7 Prozent als angepeiltes Ziel für die ecd mittel hernehmen. Ich glaube, seit Jahrzehnten verkündet eine Bundesregierung nach der anderen, dass sie dieses Ziel erreichen wollen und es wird nicht erreicht. Ich vermute auch, die gegenwärtige Regierung wird es nicht erreichen. Es sind dicke Bretter zu bohren, Vielleicht sind wir aus dem katholischen Milieu herausgeprägt, eben immer die Bretter bohren zu müssen und bleiben hier am Ball. Neben diesen
0: Aspekten und neben Angeboten für Senioren, für Eltern, das ist alles sehr naheliegend, haben Sie auch, und das liegt mir natürlich besonders am Herzen und drängt sich auch auf, um den Kreis dieses Podcasts zu schließen, Medien im Auge und Medienbildung auf dem Programm was heißt denn Medienbildung bei Ihnen? Heißt das nur der Umgang mit technischen Geräten oder geht es da um das, was Bernhard Börksen mit der vierten Kulturtechnik, den Umgang mit Medien
2: und der dafür nötigen redaktionellen Kompetenz beschreibt? Ja, absolut Zweiteres. Also die Erwachsenenbildungsarbeit, auch unsere Bildungsarbeit hat immer diese medienkritische Kompetenz und diese medienkritische Vermittlung mit sich gebracht und ich glaube gerade, im Hinblick auf die sozialen Medien ist das mehr denn je gefragt und gefordert. Und natürlich braucht es auch die digitalen Kompetenzen, die Grundkompetenzen, sozusagen das werkzeugliche Können. Aber viel entscheidender ist die Reflexion darüber. Und wir wissen alle, soziale Medien degenerieren zu vielen Blasen, in denen sich Menschen begegnen und aus ihrer Blase heraus dann versuchen, die Wirklichkeit zu konstruieren.
0: Und was sind die Orte, wo Sie in der gegenwärtigen Medienwelt ein Zuhause finden?
2: Da bin ich wahrscheinlich ein sehr konservativer. Ich lese immer noch gerne Bücher, ich lese gerne Zeitungen. Ich höre gerne Musik, sogar von einem richtigen CD-Player oder sogar noch eine alte Schallplatte. Aber auch Medien wie Spotify, keine Frage. Ich gehe gerne ins Kino zu den sogenannten sozialen Medien, den Begriff könnten wir jetzt lange diskutieren zu den sogenannten sozialen Medien. Da gebe ich zu, da muss ich mich eher zwingen. Ja, hier habe ich oft den Eindruck von Blasenbildungen.
0: Sollte man sich denn dazu überhaupt zwingen müssen?
2: Wahrscheinlich ja. Ich denke, die Dinge können nicht negiert werden. Sie sind da. Es gilt, sich damit zu befassen. Es gilt, sich damit auseinanderzusetzen. Da führt glaube ich, kein Weg daran vorbei, aber es ist die Frage, wie die Dinge genutzt werden und wie auch kritisch über diese Dinge, über diese Medien kommuniziert wird und wie reflektiert wird. Also ich möchte mich nicht einfach dann selbst begrenzend in der Blase wiederfinden. Und das ist, glaube ich, auch Teil unserer Bildungsarbeit hier, einen offenen, äh, einen reflektierten Zugang zu finden und auch zu vermitteln.
0: Ich träume ja davon viel mehr Utopien. Ich glaube, dass Europa einen dritten Weg zwischen Silicon Valley und China gehen sollte und wir müssen eigene Datenserverparks aufbauen, in denen klar ist, dass unsere Daten nicht weiterverkauft werden an Cambridge Analytics oder andere. Und wir haben Suchmaschinen, wo wir selber aussuchen dürfen, welche Algorithmen eine Rolle spielen sollten. Und wir haben soziale Medien, in welcher Form auch immer, die nicht Multimilliardären
2: gehören. So ist es. Und heruntergebrochen, es ist, glaube ich, auch nicht gut, wenn das Arbeitsmarktservice in Österreich die Menschen Algorithmen aussetzt.
0: Bernd Wachter, ich danke Ihnen für die Zeit, ich danke Ihnen für das Gespräch und wünsche noch einen schönen Tag.
2: Danke, sehr gerne. Einen schönen Tag.
0: Heute bei 365 der Theologe, Publizist, Coach, Kommunikator und seit 2021 auch der Präsident der Katholischen Aktion Österreichs. Der passionierte Weitgeher Ferdinand Keineder. Ferdinand Keineder, was ist denn die Katholische
3: Aktion überhaupt? Die Katholische Aktion ist, sage ich mal, ein bunter Haufen von Menschen, Männern und Frauen bis zu den Kindern die in Gliederungen, in Diözesen und auf verschiedenen Ebenen bis in die Pfarren hinaus Gruppen, Initiativen, Zusammenschlüsse bilden, um auf der einen Seite Gemeinschaft zu erleben, auf der anderen Seite positiv in die Gesellschaft hineinzuwirken und sich selber auch als Kirche zu denken, zu fühlen und einzubringen in diese jetzige Zeit.
0: In allen Generationen, für alle Geschlechter, also es ist ein, wirklich ein bunter Haufen. So die katholische ja? Jungschau
3: ist dabei, ist die Männerbewegung, die Frauenbewegung. Genau, die Familien und so weiter, Akademiker, katholische Arbeitnehmerinnenbewegung etc. Es ist entstanden geschichtlich nach dem Krieg, wo sozusagen die Kirche wieder Fuß fassen wollte und dort eigentlich ein sehr starkes, aus heutiger Sicht fast unglaubliches Bewusstsein entwickelt hat, dass es die Menschen selber sind, die Kirche bauen müssen und nicht irgendwelche Strukturen oder irgendwelche von Amts wegen geweihte Menschen, sondern das geht von den Menschen aus, es geht mit den Menschen für die Menschen. So verstehe ich das.
0: Und in einer ersten Aussendung, da habe ich gelesen, Partizipation soll in Österreichs größter Laienorganisation künftig noch mehr als bisher zum Betriebssystem werden. Und ich kann mich gut erinnern, also die katholische Aktion war immer eher das liberalere Element in der Kirche, das offenere. Da gab es ja auch so die politischen Repräsentantinnen, wie der Erhard Busseg war katholische Aktion
3: und äh, gegen die CVer. Ist das immer noch so? Ich nehme das in, die, in meiner Anfangsphase jetzt sozusagen im Hineinwachsen, in die ganze Aufgabe auch, nehme ich das so nicht mehr wahr. Ich glaube, viele oder fast alle oder alle, traue ich mir fast zu sagen, haben verstanden, dass wir uns nicht durch gegenseitiges Rivalisieren oder gegenseitiges Ranking oder Statusdenken, wer wie näher oder weiter oben ist, dass wir uns da gegenseitig nicht helfen, sondern eher behindern. Und aus meiner Wahrnehmung ist ein Bewusstsein entstanden, dass die Kirche eigentlich einen Zweck hat, den Menschen zu helfen, gut zu leben und zwar in einer Breite und in einer Form, dass wirklich alle mit können und mitkommen können.
0: Zum Thema Partizipation, wenn das also sozusagen gar nicht mehr nur ein Element der sogenannten Liberalen darstellt, eine zweite Nachfrage. Wir leben in einer Zeit der Meinungsforschung, in einer Zeit der Quotenanalyse in den Medien, der Evaluierung an den Unis. Das sind alles gut gemeinte Methoden, die partizipativ sind, aber sie machen noch mehr vom Vorhandenen sichtbar. Und verstellen möglicherweise ja sogar auch Räume für was Neues, für Innovation. Wie sehen Sie das und wie wollen Sie das auch angehen, diese Räume für etwas, von dem wir noch nicht wissen, dass wir es mögen werden, zu formulieren?
3: Das ist wahrscheinlich die besondere Herausforderung unserer Zeit. Ich persönlich sehe das so, dass Meinung abfragen noch nicht heißt, dass diese Person involviert ist, also wenn ich jemand um Meinung frage, kann er seine Meinung kundtun und geht weg und tut das Gegenteil oder sagt, ja, jetzt habe ich meine Meinung abgegeben. Diese Meinungen werden dann natürlich durch verschiedene Listen, verschiedene Algorithmen berechnet und in einem gewissen Verhältnis dann dargestellt. Und das erzeugt auch so einen gewissen Druck sozusagen aus der Zahlenarithmetik. Und das würde ich sagen, das lassen wir ein Stück weit gelten. Das würde ich auch einmal so sehen, aber ich würde das ganz massiv relativieren. Und zwar relativieren dahingehend, dass ein Mensch eigentlich für etwas brennen möchte. Und das ist mit einer Meinungsabfrage nicht getan, sondern er möchte das äußern, was in ihm drinnen ist. Und ich nenne jetzt nur ein Beispiel, auch als katholische Aktion Österreich, werden wir ein besonderes Augenmerk darauf legen, dass wir sozusagen diesen Übergang oder das Hineingehen, das Transformieren in ein sozial-ökologisch-spirituelles Welt- und Menschenbild schaffen, ich selber bin ja 2015 als Klimapilger von Wien nach Salzburg zu Fuß gegangen, drei Wochen lang immer wieder mit verschiedenen Leuten und auch als Gruppe. Und dort habe ich einfach gesehen, wenn man sozusagen unterwegs ist, wenn man den Leuten begegnet, dann begegnet man auch den Projekten und den Menschen, die genau für dieses Welt- und Menschenbild brennen. Und das kann man nicht mit Meinungsumfragen machen. Da muss man genauer hinhören, da muss man genauer Nachfragen, da muss man sich Zeit nehmen. Mit einer ganz einfachen Frage, zum Beispiel, was bewegt dich oder wofür möchtest du dein Leben sozusagen geben, das ist eigentlich die Voraussetzung dafür, dass wir wieder lebendige Menschen in der Kirche haben, die wieder für andere Menschen etwas tun, ob es musikalisch oder in Bewegung oder vom Theater her oder in der Therapie oder im sozialen stattfindet. Ich glaube, der Kirche sind solche brennende Menschen, irgendwie abhanden gekommen, weil solche Menschen nicht linear ins Schema passen. Und aus meiner Sicht wird es die KA brauchen, und ich brenne selber dafür, muss ich ganz ehrlich sagen, dass wir viel mehr Kontakt nehmen mit den Menschen, die gerade vielleicht gar nicht herpassen, die uns fremd geworden sind, die vielleicht sogar das Gegenteil von uns behaupten, dass wir uns in unserem eigenen Dasein und Wirken auch schärfen.
0: Sie haben so viel angesprochen, was ich nur unterschreiben kann. Also allein die Kommunikation über sinnliche Wege wie Musik oder über Farben, über Dinge, die man nicht quantifizieren kann, das hat doch immer den Kirchenraum ausgemacht. Warum geht es einem anders, wenn man in der Kirche kommt, weil man die Kunstwerke spürt, weil man die Gerüche hat, weil man die Bilder sieht?
3: So ist es. Also der Kirchenraum ist ja ein schönes Beispiel, dass ich, wenn ich da drinnen sitze, wenn ich mich meinem Atem hingebe und meiner Wahrnehmung folge, dann kann ja eigentlich diesen ganzen Resonanzraum, wie hier Menschen gewirkt haben, was sie sich zum Leben gedacht haben, wie sie das dargestellt haben, ob es jetzt vor 200 Jahren war, vor 1000 Jahren oder vielleicht gerade vorgestern, wie sie sozusagen geatmet haben, diese Menschen und was sie da zusammengeführt haben. Ich bin ja ein, wie soll ich sagen, ein passionierter Weitgeher und das Gehen ist mir einfach sozusagen ein Ausdruck auch des lebendigen Lebens und ich führe Gruppen das nenne ich Spirivox, wo ich in meinem Bergdorf in Kirchschlag Berlins Leute sozusagen führe und da führe ich sie durch die Kirche und ich sage jetzt, als, das ist ein schönes Beispiel auch dafür. Ich erkläre gar nicht die Kirche, sondern nur, da gibt es einen Spalt zwischen der Kirche, dem Kirchengebäude und dem neu errichteten Pfarrzentrum, das wir errichtet haben 2008 und da ist ein Meter und da ist ganz unten die Aufbahrung und eine messing wand lässt das Licht vom Himmel hier hinunterfallen. Und alleine das Erlebnis in der Kirche zu stehen, wo dann die emaus geschichte steht und der Ort der Versöhnung, früher hat man Beichtstuhl dazu gesagt, aber es ist ein Ort der Versöhnung und dann gehen wir hinunter sozusagen in die Aufbahrung und Sie sehen immer diesen Lichtspalt, dieses goldene Licht des Himmels und dann krackt in diesen Spalt, die Versöhnung herein und wenn man dann ein bisschen erläutert und erklärt, was die Wahrnehmung ist, es ist zum Beispiel, also nur ein Beispiel dafür, der Beichtstuhl ist out, aber das Bedürfnis nach Versöhnung ist mega in. Und die Leute sagen, das ist so fantastisch, das rührt mich an, das nehme ich mit, weil es einer der tiefsten Sehnsüchte im Leben ist, versöhnt sterben zu dürfen. Und das ist eigentlich architektonisch sozusagen, haben wir dort abgebildet. Wir sind mit der Emaus-Geschichte gemeinsam unterwegs und wenn wir hinuntergehen in diese Aufbahrung, in diese dunkelste Stunde des Lebens, haben wir das goldene Licht und erinnert uns daran, schau, es geht eigentlich um Versöhnung, um Liebe, Zuwendung etc. Und das meine ich ein bisschen, das sind Körpersprachen von kirchlicher Präsenz, die wir, glaube ich, noch viel, viel zu wenig erschlossen haben.
0: Es ist ja auch wieder dem Geist der Zeit, weil heute müssen wir ja alles quantifizieren, wir müssen alles einteilen und gerade so Fragen wie die der Hoffnung oder die des Trostes in solchen Momenten, die kann man nicht einteilen.
3: Nein, also ich bin schon über Jahre überzeugt, ich bin ja ein ziemlich heftiger Internetnutzer, auch in verschiedensten Möglichkeiten, aber diese sogenannte Magie der Zahl, die sich sozusagen in den letzten Jahrzehnten ausgebreitet hat, dass alles, was eine Zahl hat, ja auch in den Medien, wenn du 17,2 Prozent sagst, sind die Ohren offen. Wenn du sprichst, dass ein Teil der Bevölkerung so und so, kommt das nicht an. Es ist diese Magie der Zahl. Ich habe selber schon öfter gesagt, es muss uns gelingen, diese Flucht aus der Excelzelle. Also wirklich so gemeint, diese Excel-Listen, die alles berechnen, das wird so auf Dauer nicht funktionieren. Und persönlich bin ich auch fest überzeugt, ich weiß nicht, die Marianne Kronemeyer hat das benannt, also wieder eine Balance zu finden zwischen einem konvivialen Leben, also einem gemeinschaftlichen Leben, das von Gastfreundschaft, von Offenheit, von Zusammenhalt, von einer auch glücklichen Genügsamkeit, bis hin, wo der Tod einfach Teil des Lebens ist. Dies ist der eine Entwurf, der, glaube ich, derzeit extrem reduziert wird und extrem reduziert wurde, aber aus meiner Sicht doch der Kirche sehr entspricht, im Gegenüber diese technogene Welt, die alles auf Zahl, Algorithmus, Vergrößerung, Vermehrung, die Not ist woanders, da helfen man dann, bis hin, dass heute halt der Tod ein Betriebsunfall oder ein Betriebsfehler ist, wo nur funktionieren oder nicht funktionieren, keine Grautöne, nichts und hier wieder eine Balance zu finden, dass wir wieder vielleicht mehr ins Konviviale kommen, die auch die Seele anrührt, die uns auch vielleicht spirituell öffnet für Welten, die der Zahl verborgen ist.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Wenn ich in den Nachrichten höre, es wären 314 junge Frauen, Minderjährige Frauen schwanger, dann berührt das niemanden. Begleite ich aber in einer halbstündigen Reportage das Schicksal eines 14-jährigen Mädchens, wie es mit dem Thema umgehen muss und den Eltern beichten, dass sie schwanger ist und einen Arzt sucht oder einen Seelsorger sucht und ihrem Freund das überhaupt erst einmal mitteilen muss, dann rührt mich das an und dann wird mich das auch bewegen für mein eigenes Leben hin. Dieses personalisierte Erzählen, das haben Sie ja auch als eines Ihrer Motti beschrieben. Sie wollen also von den Umfragen weg hin zu den persönlichen Gesprächen.
3: Das ist unser Ziel auch jetzt im Bereich dieses synodalen Prozesses wir haben da die Umfrage die Paul Zulehner gemacht hat und wir haben dort auch Themenfelder die wir so bearbeiten werden, dass sie wahrscheinlich bis Pfingsten 22, es wird das Präsidium erst auch noch beraten, wir sind da erst wirklich im Einsteigen, aber dass wir sozusagen Themendossiers äh, arbeiten uns, wie wir das mit der Ökologie sehen, wie wir das mit der Geschlechtergerechtigkeit sehen, wie wir den Weg zum Frieden nur beispielsweise sehen, fünf so Felder. Das ist das eine. Und wir möchten das irgendwie noch ergänzen, das ist jetzt noch sehr intern, vielleicht mit zwei so Zugängen, die genau das antippen, was eine Zahl nicht antippen kann, eine Meinungsumfrage. Nämlich wir wollen irgendwie so einen Impuls setzen zu Gespräche, die hinhören. Einfach Gespräche zu führen, die hinhören, mit den vielleicht drei Grundfragen. Erstens, was bewegt dich? Zweitens. Wo siehst du die Kirche in der Zukunft oder die Kirche der Zukunft? Und das Dritte vielleicht, wer ist für dich Kirche? Wir stellen fest, dass das alles verdinglicht worden ist, auch die Kirche. Man spricht von der Kirche und meint nicht sich selbst. Das ist fast so wie im Fußballstadion. Man sagt, die Spieler da unten und die Spieler, meine ich, Kirche ist nicht so zu vergleichen, denn wir sind alle miteinander Fußballstadion und sind Akteure im Rahmen dieser Kirche von unserer Taufe her gesehen und da kann man nicht sagen, ja, die Kirche sind die Bischöfe oder die Kirche sind, aber die Volksmeinung verdinglicht es dorthin. Und ich glaube, da gilt es ein Stück weit wegzukommen. Und der zweite Aspekt wird sein, vielleicht prototypisches Erzählen. Also hinauszugehen und zu schauen oder Leute auch zu ermutigen, seid ein bisschen Trüffelschweine. Schaut mal in eurem Umfeld und so weiter. Wo passiert schon jenes Leben, das wir uns in Zukunft vorstellen und das wir für die Zukunft brauchen und vielleicht auch für das sozial-ökologisch-spirituelle Welt- und Menschenbild schon unter uns haben? Wir reden immer von irgendwo, dass das irgendwann ist und ich habe das Klimapilger erlebt, das ist alles schon da. Nur es wird noch nicht gesehen, in der Systematik noch nicht eingebaut und es sind oft unglaubliche Pioniere und Pionierinnen, und als Trüffelschwein es dorthin zu schauen und das zu erzählen, ich glaube, das ist nichts anderes, als der Jesus selber auch gemacht hat. Er hat ja keine Dogmatikvorlesung gehalten, sondern er hat erzählt, wie es Menschen geht, wie Menschen leben, er hat Menschen aufgerichtet, ermutigt, er hat sie heil gemacht. So muss man mal ganz einfach sagen.
0: Und ein Katechismus war immer schon ein Widerspruch zur Schöpfungsidee, weil wir müssen ja die Welt weiter gestalten. Wir haben keine Antworten, die für immer gültig sind.
3: Das ist, glaube ich, eine der schwierigsten Herausforderungen. Ich arbeite ja sozusagen auch mit dem Tourismus in Linz ein bisschen zusammen, mit den Spiritwalks und dort ist ja auch etwas im Gange. Also, und der Grund, der Grundduktus ist, wir müssen irgendwo von einem Art Produkt denken. Aber der Tourismus selbst, eine Reise wird als Produkt gebucht, hin zu einem eher Prozessdenken. Also wir, glaube ich, und der Papst Franziskus, glaube ich, hat kein anderes Interesse, also dass Religion kein Produkt ist sondern dass es eigentlich ein Prozess ist des gemeinsamen Gehens voll Gottes. Also lauter Dinge, die vielleicht in den letzten Jahrzehnten ein bisschen unterbeleuchtet wurden, weil es natürlich anspruchsvoller ist. Ich sage es ganz ehrlich. Also einfacher ist es, ein Produkt zu nehmen, ein produkthaft zu denken, das verdinglich zu sehen, weil da hat es noch nichts mit mir zu tun. Wenn ich es aber im Prozess sehe, dann denke ich an meine Weltanschauungruppen, mit denen ich unterwegs bin, dann trage ich meinen Rucksack, dann gehen wir und im Gehen, das ist oft anstrengend auch, bergauf, bergab oder solche Sachen, aber dort entstehen eigentlich die wirklichen Gespräche, die das Leben treffen in der äußeren und inneren Gestaltung.
0: Diese persönlichen Gespräche, die Ihnen ja so wichtig sind, die führen sie auch oft über soziale Medien. Sie sind ja zumindest in der Zeit, als sie die Kommunikation bei den Orden gemacht haben, durchaus auch dafür bekannt gewesen, dass sie Social-Media-Videos ins Netz stellen etc. Jetzt sind ja die sozialen Medien nicht gerade der Raum, wo man sich sicher fühlt oder wo man sich auch geschützt fühlt oder wo die Würde des Menschen so geachtet wird, wie man das gemeinhin als christliches Verständnis bezeichnen würde. Wo kommt da auch in Zukunft die Rolle dieser Kommunikationsmittel in den Konzepten der katholischen Aktion vor, wenn sie das schon sagen können.
3: Ja, sie werden auf jeden Fall vorkommen. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Vielleicht nicht in der Dichte und in der Dimension, weil wir nicht die Ressourcen dazu haben alle. Aber das macht doch in der Form noch gar nichts. Vielleicht erzähle ich ganz kurz, ich bin seit Beginn des Internets eigentlich dabei. Mich hat damals der Generalvikar von Linz gefragt, Gef Ferdinand, magst du das Internet übernehmen, <lacht> bis es wieder aus ist? so Das war so die Perspektive 96, glaube ich, bis es wieder vorbei ist. Und ich habe dann gesagt, ja, aber ich kenne mich nicht aus. oder hat er gemeint, ja, das ist vielleicht eh ganz gut so. Und so bin ich hineingewachsen in diese Welt des Internets. Und das, weil sie fragen, wie sich das derzeit darstellt. Ich mache die Erfahrung, ich bin jetzt doch auf einigen Kanälen wie Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn unterwegs. Ich habe seit, das habe ich immer alles seit Beginn, es ist Twitter aufgekommen. 2009 und ich war dabei und so habe ich, muss ich ganz ehrlich sagen, noch nie eine wirklich negative Erfahrung gemacht, noch nie einen Shitstorm erlebt und ich habe doch, glaube ich, 3.700 Follower bei Facebook zum Beispiel oder so. Das ist aus meiner Wahrnehmung auch eine Frage, wie ich selber sozusagen drinnen bin. Wenn ich selber, so wie man in den Wald hineinruft, so kommt es zurück. Ich glaube, das sind ganz analoge haptische Bilder, die ganz normal gelten. Ich habe immer gesagt, das Internet, Social Media ist wie ein Gasthaus. Da bin ich nicht 24 Stunden. Aber wie ich drinnen bin, wie ich mich um die Kontakte sorge, hat eine Chance, das ist woanders entglitten.
0: Aber da sprechen Sie etwas an, was ja eines der Hauptprobleme der Performance in den Social Media ist, nämlich die Selbstwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung. Das heißt, präsentiere ich mich dort, wie ich bin, kann ich überhaupt authentisch sein? Habe ich überhaupt diesen Reifungsprozess schon hinter mir? Oder stelle ich ein Bild in das Netz, wie ich gern gesehen werden würde? Und ist diese Phasenverschiebung der Selbstwahrnehmung und der Fremdwahrnehmung äh, nicht eben auch so ein Thema, das wir alle noch nicht lesen können? Dass wir, weil wir nicht von Anfang an dabei waren, wie Sie, jetzt eben Phänomenen gegenüberstehen, wo auf TikTok dann Kinder in KZ-Uniformen einen lustigen Tanz
3: aufführen? Mhm. Nein, das ist ganz unbestritten. Es gibt wirkliche Dunkelschatten und wirkliche schwierige Felder, wie sich das Internet oder wie auf Social Media oder in manchen Bereichen Leute agieren und was sozusagen auch diese Echokammern des Destruktiven, es ist wirklich destruktiv, die gibt es. Ich habe nur dorthin nie Kontakte gesucht, habe nie mich mit solchen Leuten verbunden. Mein Gasthaus Bild hat mir immer gezeigt, setz dich zu denen, wo man was lernen kann, wo man inspiriert wird, wo man lachen kann miteinander, wo man das Leben austauscht, wo auch wer fragt, wie geht's dir und nicht nur, wie möchtest du gesehen werden. Prinzipiell bin ich der Meinung, auch für die katholische Aktion Österreich, wir sollen kein Bild erzeugen von uns, weil es die Menschen so von uns sehen wollen, sondern wir sollen an uns arbeiten, dass wir so zugänglich sind und eigentlich authentisch Dinge darstellen, so wie wir sind. Ich bin fest überzeugt, dass das den längeren Atem hat. Man soll sich natürlich erkundigen, wie ein Algorithmus funktioniert und wie man Dinge dort platziert, im Sinne, des, dass es auch gehört wird. Also, wenn ich was mache und sitze allein im Gasthaus, hört das auch niemand. Das sind schon Dinge, die man professionalisieren muss und auch kann. Aber prinzipiell wollen wir nicht irgendein Bild, ein Fremdbild erzeugen, wo ich dann daheim ein Problem habe, ob das so ist. Ich habe das selber nie probiert. Ich mache das auch nicht. Die Dinge, die ich fotografiere, darstelle, erzähle, inspirierend vielleicht für andere Fotos, die sind alle von mir selber, von meinem Leben. Wenn es einmal Fahrt ist, dann ist es halt zwei, drei Tage fad. Und wenn es einmal spannend ist, weil ich in die Berge unterwegs bin, dann sind die Zugriffe wieder groß und so weiter. Also ich würde mich da nicht auf irgendwelche quasi Marketing-Geschichten einlassen oder Bots sogar in Gang setzen, die dann sozusagen das Christentum oder sowas betreiben.
0: Und auch die Unterscheidung zwischen journalistischer Arbeit, die ja die Rezipientinnen ermächtigen soll, zu einer Position, eine eigene Position zu erarbeiten und dem persönlichen Schildern von Eindrücken muss eben unterscheidbar sein.
3: Ja, so ist es. Also ich glaube, es muss auch unterscheidbar sein für uns, also dass wir, zum Beispiel auch ich als Präsident oder auch die Vizepräsidentinnen, wir sind ja nicht nur Funktion. Es muss auch vor allem das Persönliche seinen Platz haben, weil wir genau wissen, dass es zu 60, 70 Prozent auf die Personen ankommt, zu 30 Prozent auf das Know-how, das man hat und ob man das gut kann, professionell kann. Und eigentlich sind ja nur 10 Prozent bei meinem Amt. Also ich kann nicht über das Amt sozusagen mich einführen. Ich muss mich als Person einführen, die vielleicht von manchen Dingen etwas versteht und darstellen kann. Und dass ich zum Präsidenten gewählt wurde, ist eine Attitüde fast wie der Papst, der selber auch sagt, er ist nur der Bischof von Rom.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Sollte Ihnen diese Folge von 365 gefallen, dann haben Sie vielleicht auch Interesse an der Folge 41 mit dem Domfahrer Toni Faber oder an der Folge 13 mit Edith Rieter, dem Gesicht der Initiative Weltethos in Österreich oder an der Folge 153 mit dem Theologen Wolfgang Breitler. Dann kommen wir doch noch zu zwei, drei Themenkreisen, die mich als Katholik, der in den 80er Jahren sozialisiert ist, eigentlich ungläubig zurücklassen. Da ist einmal immer noch das Problem mit den sogenannten Gleichberechtigungsfragen der Frauen. Wie kann es sein, dass wir im Jahr 2021 allen Ernstes noch vor einer Kirche stehen, die
3: die Hälfte der Weltbevölkerung von wichtigen Ämtern ausschließt? Ja, das ist eins zu eins meine Frage genauso. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich sehe zwei Dinge, die wir immer wieder benennen sollten, fast so wie die Präambel oder fast so wie das Kreuzzeichen vor jeder, vor jeder Liturgie oder sonst was. Die Kirche ist aufgefordert 2021 und früher, also zum nächsten Zeitpunkt, diesen Verfassungsfehler. Es ist ein Verfassungsfehler, dass man Menschen ungleich behandelt, den aufzuheben. Und wenn es nicht geht, dass Frauen vielleicht dort oder da noch dieselbe Funktion haben, dann sollen sie das so benennen, dass es eine organisatorische Frage ist oder sowas eine Kulturfrage. Aber grundsätzlich muss dieser Verfassungsfehler behoben werden. Und der Zweite, aus meiner Sicht, ist sozusagen diese männliche Klerikalisierung, dass man Menschen aus dem Volk heraushebt und mit besonderen Dingen ausstattet. Und jetzt sozusagen auch in der Enge und in dem Nicht-Nachwuchs von Priesterberufen etc. wird es ja noch prekärer. Es beschleunigt sich und ich persönlich glaube, wir sollten uns alle miteinander, auch der Bischof, vor allem auf die Taufe stützen und nicht dauernd das Bischofsamt, das Priesteramt oder was vor sich hertragen und es müssen die die Verantwortung tragen in der Gemeinde oder in der Gemeinschaft oder für eine Bewegung, für eine Initiative oder so. Die müssen mit den Leuten mitgehen. Ich sage es jetzt sehr plakativ, aber es darf oder gibt keinen Shuttle-Dienst für Priester.
0: Aber sagen Sie, warum sind denn so Leute wie Sie und ich eigentlich nicht längst bei den Altkatholiken oder bei den Anglikanern oder bei den evangelischen Augsburger Bekenntnisses? Das sind doch auch sympathische Kirchen und Glaubensgemeinschaften und dort spielt das mit der Frau keine Rolle mehr.
3: Ja, das ist ja immer wieder auch gekommen. Im Laufe der Zeit könnt ihr ja eh zu den Evangelischen oder Reformierten gehen und dort habt ihr das alles. Aber ganz ehrlich, diese Leute kann ich nur sagen, wenn ich als Kind, als Jugendlicher dort sozialisiert bin, dass das meine Sippe ist. Sie sagen jetzt nicht Familie, aber meine Sippe ist. Wieso soll ich die Sippe verlassen, wenn sich auch die Sippe ändern kann?
0: Dann gleich die Nachfrage, die Sippe, Unterstelle ich jetzt, dass sie da auch wieder meiner Meinung sind, die sollte sich auch ändern bei der Beurteilung, was ist eine angebrachte Zweierbeziehung und was ist keine angebrachte Zweierbeziehung. Dass man allen Ernstes Menschen die Segnung versagt, was soll denn der
3: Blödsinn? Mein Zugang zu dem Ganzen ist eigentlich ganz einfach, wo liebe da Gott. Es gibt eigentlich dazu nicht mehr wirklich was zu sagen,
0: oder? Nein. Das ist ja auch nur ein zeitliches Problem, oder? Das wird sich wirklich lösen bald, oder?
3: Ja, ich glaube, da sind auch Ängste im Gange, so archaische Emotionen, die Leute bewegen und so weiter. Aber wenn man irgendwo ein Verhältnis hat zu solchen Menschen, die in solchen Beziehungen leben, ganz ehrlich, da können sich eh Leute was abschneiden, wie solche Leute ihr Leben gestalten, an Zuwendung, an Mitgefühl und so weiter. Also ich kann dort nur sagen, auch hier wird die Kirche, also ist mein Zugang, auch Rituale finden, um diesen Menschen zu sagen, wo Liebe ist Gott, sei gesegnet.
0: Und da ist wirklich egal, ob man einen Mann oder eine Frau liebt. So ist es. Eine eher politischere Frage, die aber auch zu der Positionssuche der KA sicherlich gehört. Wie ist denn das mit dem Ethikunterricht für alle? Möglicherweise sogar um den Preis, dass es keinen klassischen katholischen Schulunterricht mehr geben würde.
3: Religionsunterricht. Das ist eine Frage, die uns jetzt als also als katholische Aktion Österreich natürlich berührt und wir bilden uns da ein Urteil etc. zu manche Sachen, weil es ja natürlich Kinder, wie bei der Jungschau oder Jugend, katholische Jugend oder Familien und so weiter trifft. Die Ergänzung oder der jetzige Status des Religionsunterrichts und der Ethikunterricht, dass das einmal stattfindet, finde ich einen Gewinn. Mich beschäftigen eigentlich noch eine andere Frage, wer wird den katholischen Religionsunterricht in 15 Jahren halten? Also es ist ja nicht nur so, ob wir wollen, sondern ob wir können. Und dort ist eigentlich dann die Frage, was braucht die Gesellschaft? Die Gesellschaft braucht aus meiner Sicht schon eine besondere Schulung im ethischen Bewusstsein. Und da kann ich jetzt die genaue Form, würde ich jetzt gar nicht so sehen, da bin ich mir zu wenig eingearbeitet. Aber es braucht so etwas wie ein ethisches Bewusstsein gegenüber der Mitwelt, der Menschen, der Erdkruste, auf der wir leben und so weiter, und ich glaube schon, dass die Kirchen, ich rede jetzt wirklich von Kirchen, hier einen ganz, ganz wesentlichen Beitrag leisten, auch wenn er vielleicht von dort und da nicht gehört wird und leisten können und auch leisten sollen. Wie das jetzt schulorganisatorisch gemacht wird, das kann ich jetzt in der Form noch nicht sagen. Ich
0: reite deshalb immer recht gern drauf herum, weil ich den Eindruck habe, dass in unseren Bildungssystemen nach wie vor viel zu sehr in Fächern gedacht wird und zu wenig in Projekten und zu wenig interdisziplinär. Und das hat dann zur Folge, dass die Querschnittsmaterien, ob politische Bildung, ob Demokratiebildung, ob psychische Gesundheit, ob Klima und natürlich auch um Ethik irgendwie hinten runterfallen, weil es gibt kein Fach für diese Gegenstände. Außer du machst es jetzt als Ersatzunterricht für Religion. Und wie können wir dieses Denken aus den Fächern heraus wieder in ein offeneres Führen helfen?
3: Also im Bereich der Bildung habe ich wahrgenommen, dass es zum Beispiel, wie ich bei den Ordensgemeinschaften tätig war, da es schon Versuche gibt, so wie in Dachsberg oder so, diese Taktung nach Stunden und Taktung nach, was weiß ich, 50 Minuten Physik, 50 Minuten Mathematik und dann Deutsch, Literatur und so, dass sich das zumindest zeitweise aufhebt und zeitweise sozusagen mal bei einer Sache dranbleiben möchte. Für mich selber ist wichtig geworden, das beschreibe ich in meinem Buch, das ist, ich bin dem, dem David Bossert 2011, das ist der Chef des Tutweiler-Institutes, glaube ich, mittlerweile ist in Pension, aber damals. Und da hat er uns bei dem Gespräch, es ist um ganz was anderes gegangen, hat er uns erzählt oder hat er erwähnt, für ihn ist 2010, 11 war das, also 8, 9, die Finanzkrise. Für ihn ist nicht die Finanzkrise diese schwierige Geschichte auf der Weltkugel. Cool. Wir sind ja auf der ganzen Welt unterwegs, Konzerne zu beraten etc. Für ihn ist das, das, ist nicht das Hauptthema. Das Hauptthema für ihn 2011 war dieser rasante Niedergang der katholischen Kirche. Das haben die anderen gar nicht so gehört, weil wir haben einen politischen Think Tank dort sozusagen abgefragt. Und ich bin nachher dann hingegangen und habe gesagt, Herr Bossert, jetzt bitte schenken Sie mir noch eine Viertelstunde, das möchte ich verstehen, wie Sie das meinen. Und dann hat er mir mehr oder weniger jetzt in kurzen Worten gesagt, der Mensch auf der ganzen Weltkugel bräuchte derzeit drei Dinge. Jemand, der Werte nicht nur propagiert, sondern Werte lebt, wirklich verlebendigt, Werte. Das Zweite ist, der Mensch braucht Rituale um nicht sozusagen im Nirvana des Immergleichen sozusagen dahin zu gehen, braucht er Rituale. Und das Dritte, es, der Mensch braucht Solidarität, Zugehörigkeit. Und das würde er der Kirche vor allem zutrauen. Er hat sehr ja reformiert und hat gesagt, der Papst ist der Sprecher der Christenheit und so. Das wäre der Dienst der Christen und Christinnen. Und das hat ihn persönlich so getroffen, weil dort derzeit, da war Papst Benedikt sozusagen, da war nichts da. Das ist unter Franziskus jetzt ein bisschen anders, aber es ist, man sieht ja auch hinter den Kulissen schwierig. Wer lebt die Werte? Wer gibt den Menschen Rituale, die verlebendigen? Und wer schafft die Solidarität, dass ich mich zugehörig fühle? Da können wir noch so viel in WhatsApp-Gruppen etc. tun. Die Seele will wo dazugehören. Die Seele will atmen, nicht entlang des kapitalistischen Produktionsmodus. Und die Seele will sich irgendwo einhängen bei Menschen und bei Werten wie Kompassion etc., wo man sagt, das nährt die Seele.
0: Und dazu braucht es auch die Ruhe und dazu könnte es zum Beispiel ein bedingungsloses Grundeinkommen geben, damit man seinen Talenten folgen kann und nicht über die Schwächen nachdenken muss.
3: Ich bin seit 1978 mit der KSÖ, damals als Sozialethik, Wirtschaft und Politik verbunden. Dort habe ich die Lisa Lotte genannt, persönlich auch gekannt und sie war ja die Grundeinkommensbetreiberin, Philosophin und so weiter. Heute muss ich sagen, ich, aus meiner Wahrnehmung entwickelt sich die Gesellschaft derzeit eigentlich so, dass wahrscheinlich sogar die jetzt Etablierten und die, die sozusagen das gestalten müssen, wie der gesellschaftliche Zusammenhalt geht, wie wir niemand verlieren, es wird wahrscheinlich gar nicht anders gehen, als dass wir einen Art Sockelbetrag allen Menschen zukommen lassen, damit man überhaupt sozusagen eine gewisse Lebenssicherheit hat. Denn ohne diese Sicherheit und, und durch dieses Auseinanderfallen dann in ganz schwierige Prekariate und ganz schwierige Unterstützungsmaßnahmen, die wieder sehr erniedrigende sozusagen psychische Auswirkungen haben, würde ich sagen, unbedingt ernsthaft und breit diskutieren, ob nicht genau so ein Modell da hilft. Und ich persönlich habe schon längere Zeit auch Kontakt, da gibt es so ein Linzer-Modell, da gibt es auch ganz klare Berechnungen, dass sich das in der Gesellschaft auch finanziell ausgeht. Also das würde sich auch, weil sich das für die Leute immer rechnen muss, aber das würde sich auch ausgehen, dass wir diese Art von Solidarität uns sozusagen leisten können.
0: Die wünsche ich mir und ich wünsche mir die katholische Aktion als eine starke Stimme in unserer Gesellschaft für all die Dinge, die Sie gerade beschrieben haben. Und bin sehr gespannt auf die nächsten Monate. Danke für Ihre Zeit. Danke für die Expertise, Ferdinand Kaineder.
3: Danke für die Einladung.
0: 365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.